0: Este episodio es muy especial para mí por dos razones. La primera porque es el episodio número 200 de este podcast. Y la segunda porque esta semana se cumplen cuatro años desde que empecé a publicar contenido. Así que este episodio va a ser diferente porque voy a rifar un curso de Facebook Ads y también voy a compartir algunos consejos que he aprendido durante estos años a la hora de crear contenido por si tú algún día también te animas. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender con anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote las estrategias que seguimos con mis clientes para que tú también lo puedas aplicar en tu negocio. Y este episodio va a ser diferente a los demás porque es un episodio especial, <ríe> por dos razones. La primera es que este es el episodio número 200 y la segunda, porque um, se cumplen cuatro años desde que empecé a publicar contenido. Yo empecé a publicar contenido en octubre del 2019. Estaba trabajando en una agencia de marketing digital en Bogotá y empecé a publicar contenido eh, porque quería compartir los conocimientos que había adquirido eh, con mis emprendimientos y con clientes con los que había trabajado también para que um, personas y empresas que se encuentren en otras ciudades o incluso en otros países del mundo también puedan aprovechar la maravillosa oportunidad que es el marketing digital y el internet para hacer crecer sus negocios, dar empleo y también ofrecer productos o servicios que resuelvan problemas en el mundo. Y yo sé que crear contenido puede ser intimidante. Hay veces que uno ve personas que suben videos o que hacen podcast y uno dice no es que eso eh, yo todavía no me siento listo, no sé si algún día lo estaré. Y digamos que vivimos con ese miedo, eso es algo completamente entendible. Yo antes de publicar contenido también pensaba que eso era mejor dicho para personas que tenían 50 años de experiencia. <risa> eh, y detrás de eso hay algo que se llama el síndrome del impostor y es que no nos sentimos lo suficientes. Eso le pasa absolutamente a todo el mundo, eh, pero hay que ser consciente de eso, reconocer que es un fenómeno normal en la mente de los seres humanos y que simplemente es un mecanismo para protegernos frente a lo desconocido. Pero eh, en este episodio te quiero compartir algunas recomendaciones por si algún día te animas a crear contenido. Ya sea en un podcast, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en el medio que sea. Porque hace una maravillosa experiencia para mí. En lo personal hace un crecimiento gigantesco en todos los sentidos. Y si a ti te interesa esto, eh, pues creo que sería una lástima que no lo terminaras haciendo. Porque creo que es de las cosas que cuando uno después mira para atrás dice como... Ah, eh, bueno, si un día hubiera aprendido una cámara o un micrófono, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Y el hubiera creo que es como la peor palabra que existe en español porque detrás del hubiera pues siempre hay algún tipo de arrepentimiento y no quiero que pase lo mismo contigo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para crear contenido? Lo primero es que no se necesita, <ríe> quiero darle un poco la vuelta y que no necesitas, no necesitas equipos de miles de dólares, no necesitas el micrófono más costoso de la tienda o de Amazon, tampoco necesitas cámaras profesionales, no necesitas haber estudiado actuación y tampoco necesitas 30 años de experiencia. ¿Qué si necesitas? Necesitas primero que nada y creo que lo más importante ganas de compartir conocimiento con el mundo. Eh, está perfecto, claro que promociones tus productos o servicios porque uno también tiene que <ríe> vender para poder comer, eh, pero no tiene que ser el motivador principal y cuando hablo con alguien y me dice sí quiero crear contenido para vender mis productos, mis cursos para ser un exponente, una referencia, digo válido, todo eso está perfecto. Pero creo que en el fondo deberían ser razones secundarias. O sea, todo eso son una consecuencia. Cuando tú ofreces contenido de valor a una comunidad del nicho o de la industria que sea, las personas van a conectar contigo, se van a sentir identificadas y terminarán comprándote. Pero creo que no debería ser el enfoque principal, porque hoy en día las personas ya tenemos un radar muy sensible cuando alguien simplemente hace algo por vendernos como que cuando vemos un video y todo el tiempo está intentando y como vendernos se le nota como ese tono medio vendedor una es como qué pereza, entonces yo creo que el punto de partida para crear contenido de lo que sea, tiene que ser ganas de compartir conocimiento alrededor de algún tema y créeme que todo lo demás eh, que está perfecto también desearlo, va a ser una consecuencia indirecta yo una vez leí una frase que nos elevamos nosotros mismos cuando elevamos a los demás y creo que eso aplica especialmente a la hora de crear contenido. Cuando tú elevas a los demás, ayudas a las personas alrededor de algún tema, ellos indirectamente te van a ayudar a ti muchísimo más que si tu objetivo inicial hubiera sido vender o simplemente, no sé, ser famoso, que te salven en la calle. <risa> Después de ganas de compartir conocimiento con el mundo, y esto es algo que yo aprendí también sobre el camino, creo que generalmente detrás de los mejores creadores de contenido también hay una inconformidad con lo establecido. ¿Cómo así Felipe eh, yo cuando empecé a crear contenido pues ya llevaba un tiempo trabajando en marketing llevaba unos 5 años porque yo empecé en el 2014 sí empecé a publicar en el 2019 y en el momento yo empecé a publicar por varias razones. La primera, porque no había mucho contenido sobre publicidad en Facebook e Instagram. Sí, en ese momento ya había bastante contenido sobre marketing digital, redes sociales, pero no dejaba de ser un poco genérico. O sea, era como, listo, ¿cómo crecer en Instagram? ¿Cómo usar historias? ¿Cómo publicar en Facebook? ¿Cómo conectar tu página de Facebook? Pero cuando yo ya quería buscar información específicamente sobre publicidad, cómo hacer campañas que vendieran, también habían eh, eh, publicaciones, pero eran po un poco genéricas y pues siempre están los artículos de meta, ¿no? que te dicen como la teoría de cómo deberían ser las cosas pero que muchas veces no aplican o que aplican en algunos casos pero no en otras y eso solamente se sabe con la experiencia así que cuando yo estaba empezando con mis emprendimientos y estaba empezando a aprender de marketing digital y de publicidad en redes sociales no encontraba mucho material al respecto en español lo que yo veía pues me sonaba muy teórico de los artículos de meta o personas que daban recomendaciones pero no compartían ejemplos y eso es algo que tristemente hoy en día se sigue repitiendo hay personas que crean contenido sobre marketing y de hecho me parece perfecto eh, porque también hay diferentes puntos de vista eh, sea espacio al debate eso está bien pero lo que a mí no me gusta es cuando el contenido que comparten no está basado en la experiencia simplemente dicen mira si sí se crea una campaña, un público, pero todos son como campañas borradores <ríe> y no muestran algún ejemplo de listo esto lo hice con mi negocio o esto, esto lo hice con otras empresas estos fueron los resultados que obtuvimos, decidimos que esto funcionaba en estas situaciones y en estas no como que antes y bueno todavía ahora me di cuenta que había mucho contenido basado en teoría y que detrás de eso siempre era, te invito a mi webinar gratuito de los tres secretos de Facebook Ads, porque todos venden secretos. Entonces en ese momento yo dije, no, yo voy a crear contenido basado en lo que yo he aprendido con mis emprendimientos, también con los clientes de la agencia, en mis videos eh, y también en mis podcasts, cuando los cuente, no solamente voy a decir cómo crear un público, una campaña o un anuncio, sino que además voy a mostrar resultados. Esto fue lo que hicimos, fueron los resultados que obtuvimos, la inversión y detectamos que funciona en estas ocasiones. Y creo que también ha sido una de las razones por las cuales las eh, personas afortunadamente han conectado conmigo y realmente agradezco mucho que tú me estés escuchando. Eh, lo valoro porque creo que el tiempo es lo más preciado que tenemos los seres humanos y en este camino, pues, he podido crear una comunidad alrededor de publicidad en redes sociales. Porque nuestros resultados, al final, yo y siempre eh, antes de compartir una estrategia o algún, algún, alguna recomendación intento mostrar algún ejemplo algún caso de éxito y no solamente uno idealmente intento mostrar varios para que las eh, personas se den cuenta que no todo está en blanco y negro especialmente cuando uno está empezando uno piensa que siempre hay como una estrategia un truco un público que va a hacer que todo mágicamente funcione pero algo que yo intento compartir bastante en mi contenido es que es relativo también depende del presupuesto del producto servicio la industria hay algunas cosas que aplican y otras no y es eso es algo que únicamente uno va a detectar con la experiencia entonces creo que detrás de crear contenido primero tiene que haber ganas de compartir conocimiento sobre cualquier tema pero segundo en el fondo también tiene que haber algún tipo de inconformidad con lo establecido porque lo contrario uno dice no pues quiero compartir pero es que lo que ya está afuera me parece bien y no está perfecto que tú también tomes una posición que digas con esto estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo y empieces a publicar contenido al respecto porque ahí las personas van a decir mm, me gusta el punto de vista de esta persona o de esta marca las marcas porque las personas también son una marca. Eh, que tienen un punto de vista, una posición clara, al final son las que más conectan. Porque eh, esas que le intentan caer bien a todo el mundo, como, que, eh, como dice el dicho, eh, que intentan estar bien con, el, con Dios y con el diablo, y como que eh, a todo el mundo le dicen que sí, que todo está perfecto, pues son marcas que no conectan con nadie. O sea, son marcas que puede que aporten valor, pero no generan el mismo nivel de fidelidad. Por ejemplo, yo tengo posiciones muy claras en la publicidad en Facebook e Instagram. Yo estoy completamente en contra de usar el botón de promocionar publicación, por ejemplo. Hasta el punto que yo lo llamo el botón del diablo. <ríe> y si llega así, lleva siguiéndome un tiempo, seguramente ya has escuchado ese término antes. Porque el botón de promocionar publicación simplemente es una forma fácil para hacer anuncios. Que la mayoría de veces lo único que hace es generar likes y comentarios, pero no necesariamente ventas. Y que hay otra forma, que es a través del administrador de anuncios, que tiene muchísimas más funcionalidades. Pagas lo mismo y si usas las estrategias adecuadas, terminarás vendiendo más. Así que es importante que dentro de tu industria tú definas con qué estás de acuerdo y con qué no estás de acuerdo y compartas ambos para que tu público se dé cuenta que tú tienes una posición al respecto y también que esté basado en argumentos. O sea, no quiero que digas no estoy de acuerdo con eso porque sí, porque ya sería como no sé vender humo <risa> o, o cuando las personas te pregunten pues van a darse cuenta que detrás no hay ningún tipo de racionamiento como eh, sí, eh, pruebas detrás o... o, o experiencia, sino que simplemente lo dices por decirlo, pero si tú ya dentro de tu industria has detectado cosas que están bien y cosas que están mal, está perfecto que lo compartas. Créeme que esa va a ser una de las mejores formas para crear una audiencia. El tercer punto importante eh, que creo que está ligado a la hora de crear contenido es que lo veas, no sé, y esto ya es algo personal que yo he desarrollado con el tiempo, es que no lo veas únicamente como una forma de promocionar tu negocio o tu marca sino que en el fondo lo veas como una especie de legado que estás dejando en el mundo. Está perfecto que tú al inicio digas, no, quiero hacer esto para promocionar mi emprendimiento y bueno, vas a aportar conocimiento, valor, vale. Pero con el paso del tiempo, uno se da cuenta que hay muchas personas que nunca le van a comprar porque no están en el país, porque no tienen el presupuesto, porque simplemente quieren ver un video y ya. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que más allá de ofrecer un producto o servicio, lo que uno hace cuando crea contenido también es dejar algún tipo de legado. Yo personalmente cuando publico algún video o hago algún podcast, lo veo como un barquito que estoy colocando en el mar y que cuando está listo, ya lo he terminado de publicar y de fabricar, eh, simplemente lo coloco en el océano y que ande y que llegue hasta donde tenga que llegar y si se queda en la orilla o si anda mil kilómetros, por mí está perfecto, pero son como barquitos que estoy dejando basado en mi conocimiento y que incluso el día que yo ya no esté, pues las personas algún día escucharán que hubo alguien llamado Felipe Vergara, que publicó contenido sobre redes sociales o sobre marketing a inicios del siglo XXI y que tenía algunas ideas al respecto. Entonces, también mira tu contenido como algún tipo de legado que estás dejando porque... Hoy en día es muy fácil como dejarse llevar por la inmediatez y por las últimas actualizaciones, pero no sé, esto es algo que yo a veces pienso, es como en 100 años todos los perfiles de Instagram, de Facebook, de TikTok, de YouTube que seguimos estarán muertos seguramente y qué loco porque después serán generaciones nuevas que empezarán a ver un montón de perfiles que ya no existen, pero aquellos que en su momento se encargaron de dejar contenido de valor alrededor del tema que fuera, yo creo que se empiezan a volver un poco como permanentes y futuras generaciones también lo terminarán viendo. Entonces es algo como que uno desarrollando con la práctica, pero es como intentar ver cada contenido que tú publicas quizás como si fuera el último que vas a hacer. Porque algún día efectivamente será el último y ahí es cuando le pones el corazón a lo que haces. Eh, a mí personalmente también me gusta leer, por ejemplo, sobre filosofía. Y hay una filosofía que se llama el estoicismo, que de hecho se ha vuelto muy popular en redes sociales, quizás has visto alguna publicación. Y dentro del estoicismo hay una frase que se llama memento mori, que quiere decir recuerda que morirás. Y esta es una filosofía muy antigua, es de Roma, de hace 2000 años, y memento mori es una frase precisamente en latín, que era un recordatorio diario de tu propia mortalidad, de un recordatorio que vas a morir. Entonces, pues que no tiene que ser necesariamente algo malo y como deprimirte, sino más bien volverse un incentivo para intentar vivir la vida al máximo. Porque hay veces que le damos por sentada, pensamos que vamos a tener mucho tiempo y realmente no es así. Así que si en tus planes está crear contenido o iniciar cualquier otro proyecto, es importante que también tengas claro que eso tiene que verse materializado porque uno hay veces que deja las cosas para el futuro y puede pasar cualquier eventualidad y al final esos planes que uno tenía se da cuenta que simplemente eran castillos de naipes que se pueden derrumbar muy fácilmente. Entonces también es algo como que yo intento recordar y no solamente con mi contenido sino con eh, mis clientes en mi vida personal como que el tiempo es finito y que nadie tiene comprado eh, un solo día. Entonces por eso intentar dar lo mejor de nosotros, intentar ponerle el corazón y saber que todo es un proceso, es un aprendizaje. Eh, seguramente las habilidades que, tienen en que tienes en este momento no serán las mismas que tienes en un año, en cinco años, en diez. Es un crecimiento que vas teniendo. Entonces también tienes que ser gentil contigo mismo o contigo misma. Porque hay veces que uno se da demasiado duro. <ríe> y eso precisamente me lleva al cuarto punto. Y es cuando crees contenido también sé paciente contigo. Hay veces que uno quiere que todos los videos sean perfectos, todos los podcasts, porque uno ve a las personas que publican en redes sociales eh, que lo hacen bien y créeme que eso simplemente es una fachada es la punta del iceberg detrás de cada video hay un montón de errores hay un montón de ediciones yo cuando estoy grabando me trago hay veces que paro estos episodios y me toca volverlos porque se me cruzan dos ideas eso es completamente normal y cualquier persona que haya publicado contenido, te lo va a confirmar. ¿Dónde sucede la magia? Muchas veces en la edición. Hay veces que yo para un podcast de 30 minutos me puedo demorar una hora grabándolo, pero voy cortando los tiempos, organizo mis ideas y luego cuando lo publico queda bien. Porque obviamente pues uno tampoco va a subir ahí un video lleno de errores, ¿no? Es normal. Uno también, hablando como el barquito, uno quiere que el barquito quede bien, pero hacer ese barquito que uno luego va a colocar en el océano, toma tiempo. Hay que pulirlo, especialmente cuando estás empezando. Por ejemplo, mi primer video de YouTube, Creo que lo grabé más de 20 veces porque estaba bastante nervioso. Y es que hablar frente a una cámara no es fácil. Incluso si tú eres una persona sociable o extrovertida, uno dice no es fácil, no es fácil. Porque implica hablar solo y hablar solo es una habilidad muy distinta. Cuando uno habla con personas, digamos que hay como un intercambio de ideas... Pero cuando uno habla solo, uno empieza con toda la actitud, empieza a hablar rápido. Después de uno o dos minutos, uno se queda sin qué decir. Eso a mí me pasó muchísimas veces cuando estaba grabando podcast, cuando estaba grabando YouTube. Recuerdo también mi primer podcast. Me trabé un montón. Yo no sabía qué hacer. Eh, mi primer podcast justo fue mi historia. Entonces era aún más fácil porque era contar mi historia. No estaba contando nada técnico. Pero también recuerdo que me trabé muchísimas veces. Eh, yo decía, pero no. O sea, yo tenía planeado que fuera un episodio como de 10 minutos. Y ya al minuto y medio yo no sabía qué decir. Y, y, y yo pensaba, como no, pues subir un episodio de un minuto. Qué boba. <risa> o sea, ¿quién va a escuchar eso? Entonces, sé gentil contigo mismo. Contigo misma. Es muy probable que tus primeros videos o tus primeros episodios no vayan a ser los mejores, pero eso hace parte del proceso. Nadie aprende a montar bicicleta el primer día. Uno tiene que caerse varias veces. Y no solamente a la hora de publicar contenido, sino todo lo que implica eso. A mí me han pasado un montón de historias grabando podcast. Eh, una que se me viene a la mente. Eh, me ha pasado ya como dos o tres veces que estoy grabando un episodio y cuando termino me doy cuenta que el micrófono estaba apagado <ríe> y yo llevaba 30 minutos o una hora hablando solo. Eso me ha sucedido algunas veces, entonces ya siempre verifico que esté prendido. Pero precisamente una de las primeras veces que grabé eh, me pasó eso y fue súper desesperante porque era un episodio técnico. En este momento no recuerdo de qué era, creo que era el Pixel. Um, y a mí me costó porque tú contar algo tan técnico como el pixel de meta en un episodio de podcast no es fácil Como que la gente tiene que escucharlo e imaginárselo A diferencia, por ejemplo, de un video que listo, tú lo puedes mostrar en audio En mi opinión, hablar de un tema técnico puede que sea el formato más retador de todos <ríe> Y um, cuando por fin pude terminar el episodio y ya lo había sentido bien Revisé y el micrófono apagado Y yo, ¡no! Pero, nuevamente, no pasa nada es un aprendizaje, me tocó salir, respirar, tomar agua porque obviamente me, me molesté durante unos minutos pero luego regresé con toda la actitud con la ventaja de que como ya tenía las ideas organizadas lo pude grabar en vez de una hora como en 25 minutos. Otro error que también me ha pasado eh, cuando he grabado videos eh, se me pierde la memoria. Eh, yo cuando empecé a grabar lo hacía con mi celular y con la cámara de mi computador y esta es una aclaración muy importante no necesitas equipos profesionales. Pero... Cuando ya eh, estés monetizando, cuando ya las personas te estén eh, contratando o de pronto tengas más ingresos, es bueno que también inviertas en equipos profesionales porque eso va a subir un poco la calidad del contenido. El fondo va antes que la forma. Es decir, lo que tú dices es mucho más importante que estar rodeado de equipos costosos. Pero si tú más adelante también puedes invertir en equipos, pues mejor aún porque ya vas a tener ambas. Y cuando eh, ya compré una cámara profesional... Recuerdo que una vez estuvimos grabando con la persona que me ayuda a editarlos, terminamos y él me dijo, listo, perfecto, me voy a llevar la memoria a mi computador para editar el video. Y le dije, listo, eh, de una me avisa mañana y al otro día me llamó y me dijo, Felipe, le tengo una mala noticia. Y yo, ¿qué pasó? <ríe> no me gustan las malas noticias. Y me dijo que esa noche había ido a cenar con su novia y él tenía la memoria en su saco. Y que por alguna razón se despertó al otro día y la memoria ya no estaba en el saco. Él no entendía cómo había sucedido, pero pues se le había perdido y obviamente fue bastante frustrante porque fue un video difícil también que tomó tiempo. Él tuvo que ir a mi casa a organizar todo. También pues yo mientras organizaba el video lo hacía varias veces. Entonces fue un momento muy frustrante, pero... ¿Qué pasó? Pues tuve que volverlo a grabar, ni otra. <risa> o de lo contrario, pues nunca se habría publicado ese video. Así que fue a mi casa, grabamos otra vez y ahí aprendimos otra cosa muy importante. Y es que cuando se acaba de grabar un video, siempre se sube a la nube. Nosotros con mi equipo utilizamos Google Drive. Entonces cuando se acaba de grabar, ya sea un audio, un video, incluso una foto, siempre lo subimos a Google Drive para que luego si... Se nos pierde el dispositivo. O tenemos algún tipo de problema. Pues ya quedó el respaldo. Entonces esa es otra recomendación que te puedo dar. Siempre súbelo a la nube. Si incluso grabas por ejemplo con tu celular. No sabes se te puede perder. Te pueden robar. Entonces cómo crear contenido. Es algo que a veces toma tiempo. Esfuerzo y además inspiración. Porque cuando uno está diciendo algo. La primera vez. Cuando la vuelve a grabar. Puede que no le queda igual. Entonces también te recomiendo siempre que lo subas a Google Drive. O bueno, puedes también utilizar otras plataformas de nube para que quede guardado y eso también te dé tranquilidad. Cuando yo termino de grabar cualquier contenido, para mí no queda terminado hasta que no está en la nube. Si sigue en algún dispositivo, aún está incompleto porque puede suceder cualquier cosa. La quinta recomendación que también te quiero dar a la hora de crear contenido es eh, revisar tus métricas. Pero esto tiene, digamos que, un, un punto medio. También puede ser un arma de doble filo. Porque... En marketing existe la creencia que todo se debería medir y de hecho hace unas semanas hice una publicación en LinkedIn que se volvió medio polémica porque decía en marketing existe la creencia que todo se debe medir. Pero las mejores ideas muchas veces no suceden cuando uno está revisando cada hora o cada, cada día las ventas o el engagement, sino que cuando uno se desconecta y simplemente deja que la inspiración o el corazón le hable cuando uno crea lo que tiene que crear, como que es algo que casi que uno ni controla, es cuando la idea se te viene, no tiene que estar ligada a ningún tipo de métrica, uno dice no, esto es lo que yo siento que tengo que grabar en este momento y pum, hay veces que las mejores ideas salen de la nada, eh, a mí también me gusta decir que la Mona Lisa no fue pintada con una escuadra, una regla, entonces también por eso, claro, es importante revisar las métricas porque lo que no se mide, pues no se mejora, pero tampoco te tienes que obsesionar con eso, no tienes que estar revisando tus publicaciones todos los días, como tu alcance, tu engagement, tus likes, tus ventas, porque también se empieza a volver como un círculo vicioso que puede afectar tu autoestima y eso es algo que he visto muchísimo en creadores de contenido, que si publican algo y no tienen cierta cantidad de visualizaciones o likes o reproducciones, eh se sienten mal y es que cuando uno está tan ligado a las métricas es fácil dejar que estas se vuelvan un determinante de la autoestima incluso yo antes de crear contenido cuando publicaba también de forma personal recuerdo que si tenía una foto que no, no llegaba a 100 likes de mis amigos y familiares yo decía no a la gente no le gustó eso es algo como casi que inevitable en el ser humano entonces por eso las métricas, ten cuidado, hay que revisarlas. Yo personalmente las reviso una vez al mes, nos reunimos con mi equipo, vemos las métricas de las diferentes redes sociales para detectar tendencias, pero ya en el día a día no les doy importancia porque sé que me puede afectar ya en el mediano y largo plazo como el estado emocional si me vuelvo muy obsesivo con eso y también me puede sesgar porque al final siempre estoy viendo las mismas métricas publicaciones y revisando competencia y al final todo el mundo termina creando contenidos parecidos y estoy seguro que tú también lo has notado como que cuando uno está aprendiendo sobre cualquier tema hay veces que uno se da cuenta que todo el mundo habla de lo mismo <ríe> y es porque todos están pendientes de las métricas y claro si todos replican las mismas métricas y los mismos competidores pues terminan llegando a la misma tendencia pero si hay alguien que dice no, me voy a olvidar de las métricas y simplemente voy a decir lo que el corazón me está pidiendo y lo que mi experiencia me está diciendo, incluso si es un tema completamente nuevo. Hay veces que esos son los videos y los contenidos que se vuelven completamente virales porque rompen lo establecido. Y por último, te quiero dar una sexta recomendación a la hora de crear contenido y es crear un horario. Eh, cuando yo empecé, decía voy a publicar. Bueno, antes incluso, voy a dar un paso atrás. <risa> antes de publicar, cuando yo estaba haciendo como todo el plan, yo decía voy a publicar tres videos de YouTube y tres podcasts semanales porque tenía toda la actitud, toda la energía y no sé, yo sentía que con eso pues podía crear una buena comunidad. Pero cuando publiqué el vid primer video y el primer podcast dije no, pues publicar tres a la semana no es algo sostenible porque pues tengo que trabajar con clientes, estoy aprendiendo y yo siempre he creído que... Es mejor publicar menos, pero de una calidad más alta a llenar a tu audiencia de publicaciones de poco valor. Entonces ahí me tocó como reajustar y eso también es importante que tú tengas como una expectativa de cada cuánto vas a publicar, pero que lo ajustes luego viendo tu capacidad real de publicación. Entonces dije no, voy a publicar un video de YouTube y un podcast semanal eso sí creo que es sostenible y de hecho menos de una vez a la semana sí ya no lo recomiendo porque puede ser muy poco y cuando estaba grabando pues yo no tenía un horario entonces yo lo hacía como en mis ratos libres así que si sí, un día estaba medio suave grababa en la mañana o en la tarde si estuvo pesado grabar en la noche si no me había dado el tiempo durante la semana pues me tocaba el fin de semana pero era bastante desorganizado y también la persona que me ayuda a editar y esta es otra recomendación clave si puedes conseguirte alguien que te ayude a editar, hazlo. Porque ese sí es un tema que toma bastante tiempo. Incluso con aplicaciones como CapCut. Que son aplicaciones muy sencillas para hacer ediciones en Instagram o TikTok. Es algo que toma tiempo. Entonces es algo que sí se puede llegar a delegar. Y la persona que me ayudaba editando me decía Felipe por favor suba todo como con un, un día de anticipación o dos porque hay veces que yo subía todo el mismo día diciendo no y hay que publicar pero pues no teníamos ningún tipo de horario o proceso establecido entonces algo que aprendí con el tiempo también es crear un horario en el cual sé que todas las semanas en esos días voy a estar grabando y luego vamos a estar editando para que publiquemos siempre en los mismos días y es que yo publico en YouTube todos los lunes y en podcast todos los jueves y eso es bueno Comprométete con tu audiencia a publicar ciertos días para que ellos tengan una razón para suscribirse y también como que te estén esperando cuando llegue ese día y para poder publicar nosotros tenemos una política siempre de tener dos semanas de anticipación de contenido eso a mí también me da como paz mental saber que tengo contenido para las próximas dos semanas y todas las semanas como lo organizo. Los lunes me gusta escribir guiones porque siento que tengo toda la energía del fin de semana. Estoy tranquilo, estoy relajado. Entonces tengo como esa claridad mental hay veces para pensar en ideas nuevas. Así que los lunes me gusta hacer guiones. Los martes me gusta dejar dormir el guión. Entonces eh, no, no, no lo edito, ni grabo ni nada, pero le pego una revisada. o sea, Lo vuelvo a ver al otro día para hacer unos pequeños ajustes, pero sabiendo que la versión principal ya estaba hecha. Los miércoles me gusta grabar podcast y los jueves me gusta grabar YouTube. Y ese es un horario que yo sigo eh, ya desde hace unos tres años y medio. O sea, llegar a este horario me tomó como unos tres, seis meses. Los primeros meses casi siempre son desorganizados, pero con el tiempo la mayoría de creadores de contenido sí establecen algún tipo de horario para generar consistencia. Entonces, yo ya llevo con este horario más o menos tres años y medio. Y también puedes estar pensando, Felipe, pero pues en vacaciones, en navidades. Claro que sí, también es importante tomar descansos. Entonces, cuando yo sé que vienen esas fechas, pues hago contenidos con anticipación para poderlos publicar, pero también tomándome unos días de descanso. Así que esa es otra recomendación. Independientemente de la plataforma que vayas a publicar, Ten al menos un día a la semana para hacer guiones. No emprendas la cámara ni el micrófono sin saber qué decir. Porque ese es un error. Como que tómate un día para hacer una investigación. Ni siquiera un día. O sea, puede ser una dos horas. Eh, a mí generalmente me toma entre una y tres. Más o menos. Depende del tema. y temas que requieren más investigación. Otros menos. Pero dedica un día a la semana. Un momento en el cual vas a hacer guiones. Y luego otro momento a la semana en el cual vas a grabar. Y comprométete. Agenda esos espacios dentro de tu calendario para que sepas que es algo lo que vas a estar trabajando en el contenido de tu negocio o de tu marca personal y así tengas la consistencia necesaria para publicar a un buen ritmo. Y es que crear una comunidad es algo que no sea de la noche a la mañana. Eh, a todos nos encantaría tener, mejor dicho, millones de seguidores desde el momento uno, pero eso es algo que simplemente no sucede, sino que toma tiempo. Entonces también, y esta ya es la última recomendación, la séptima, eh, Comprometete a publicar durante mínimo uno o dos años. A mí me parece realmente una lástima cuando veo cuentas que tenían un muy buen contenido y dejaron de publicar al mes, tres meses o seis meses. Siento que es un regalo del cual se perdió el mundo, eh, quizás por expectativas equivocadas, por dejarnos deslumbrar por todos esos casos de alguien que se volvió viral de un momento a otro, pero esos simplemente son casos casi que eh, irrelevantes. Eh, también se le conoce como un outlier. Eh, y es cuando tienes como una variable tan rara que hay que sacarla de la ecuación y se ha demostrado que esos casos casi que de, de la noche a la mañana de éxito realmente son outliers entonces la gran mayoría de cuentas necesitan tiempo mínimo entre uno o dos años para crear una comunidad y estar publicando frecuentemente si publicas cada dos meses o cada tres meses pues no va a ser suficiente, entonces sí es bueno publicar al menos una vez a la semana. Pero todo tiene que girar en torno a la primera recomendación que te di. Y es ganas de compartir conocimiento con el mundo alrededor de lo que sea. Así que bueno, este es un episodio un poco distinto. Eh, está más enfocado sobre cómo crear contenido eh, y recomendaciones que he aprendido. Ahora, si te gustaría recomendaciones aún más específicas, por ejemplo, cómo organizar tus guiones, qué pasos generalmente tiene un buen video o un podcast o qué estructura, porque también ya he identificado algunos elementos, me puedes enviar un mensaje a mis redes sociales y con gusto pues lo tendré en cuenta para grabarlo en un futuro. <ríe> ya ahí profundizar mucho más en todas estas tácticas. Y para resumir, ¿cuáles fueron los siete puntos que te compartí? Primero, tiene que... <ríe> salir de unas ganas de compartir conocimiento del mundo segundo también tiene que haber cierta inconformidad con lo establecido tercero eh, míralo como una forma de dejar algún legado en el mundo cuarto sé gentil contigo mismo o contigo misma es un proceso quinto revisa tus métricas pero no te obsesiones con ellas sexto crea un horario para tener consistencia y séptimo repite publica contenido mínimo durante unos años y verás eh, los cambios que puede tener también en tu negocio y antes de cerrar este episodio también quiero hacer una rifa un sorteo <ríe> eh, aprovechando que es el episodio número 200 eh, y también es como un agradecimiento a ti que me estás escuchando y que me has apoyado durante todo este tiempo entonces voy a rifar un curso de Facebook Ads que tiene un valor de 497 dólares pero a las personas que escuchen el podcast, eh, les voy a hacer este, este pequeño regalo. Entonces, para participar, por favor, deja una calificación en el podcast. Lo puedes hacer en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Bueno, prácticamente hoy en día todas permiten dejar calificaciones en podcast. Eh, y tómale un pantallazo. Me lo envías a mi Instagram, que es arroba felipeverse, con VCE. Y voy a dejar el link en este episodio para que también... Puedas eh, ir a mi Instagram y el ganador lo voy a anunciar el lunes 9 de octubre. Precisamente en mi Instagram, ahí voy a hacer un video mostrando el sorteo, quién va a ser el ganador. Y bueno, también que pueda adquirir mi curso de Facebook Ads completamente gratis. Y hablando de mi curso, justo le voy a agregar unas actualizaciones eh, de unos cambios que están sucediendo en Facebook Ads y estrategias que hemos probado con mis clientes. Eh, nuevamente, todo basado en experiencia real y en resultados entonces espero agregar estas nuevas clases estas próximas semanas y todos mis estudiantes siempre tienen acceso de por vida a estas futuras actualizaciones. Entonces bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y lo más importante, que vayas a aplicar estas recomendaciones. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender con anuncios en Facebook e Instagram. Muchas gracias.